0: Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PEDCAST! Neste podcast teremos como convidada a professora doutora Cláudia Cabral Rezende. A professora Cláudia possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. No ano de 2001 obteve seu grau de Mestre em Educação Escolar. E em 2006 obteve seu título de Doutora em Educação Escolar, também pela Unesp. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, diretora de programas e projetos vinculada à pró-reitoria do ensino da Unicentro, membro do Conselho Administrativo de Campus e presidente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET e Unicentro. Bom, então vamos começar mais um PETcast do grupo PET Física. E no programa de hoje nós temos uma convidada muito especial. A professora Cláudia Cabral Rezende do Departamento de Pedagogia, que atualmente também leciona no Departamento de Física, a disciplina de Psicologia. Em especial, nós tentamos buscar ela como entrevistada de hoje justamente porque ela é coordenadora geral dos grupos PET da Unicentro. Para começar bem né, a reunião, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória desde a graduação até a Unicentro com o cargo né, de professora e coordenadora geral.
1: Bom dia, ou boa tarde, boa noite, a quem está nos ouvindo. Então, eu sou a professora Cláudia e eu vou, então, contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Na verdade, antes até da minha graduação, em, no ano de 1987, eu iniciei o curso do antigo, que era chamado antigamente de magistério, que era para a formação de professores, mas era em nível técnico. E aí, em 1989, eu finalizei e fui trabalhar com educação infantil porque a formação permitia isso. Porém, em 1991, né, iniciei, então, resolvi cursar a graduação e iniciei o curso de pedagogia na Unesp de Araraquara, estado de São Paulo. Lá eu fiquei até 1994, e nesse tempo, desde que eu iniciei, eu já iniciei participando de um programa de iniciação científica no primeiro ano como voluntária. Na universidade já havia o grupo PET, que era também né, o programa de educação tutorial, que era um dos mais almejados pelos alunos, porque a maioria das universidades que possui o grupo, né, possui esse programa, os alunos têm muita vontade de participar, por ser considerado um programa bem completo, né, que envolve tanto ensino quanto pesquisa e extensão. Mas, como eu já iniciei na iniciação científica, eu dei continuidade no segundo ano já consegui uma bolsa de uma fundação que antigamente era conhecida como Fundap, que foi extinta. E naquela época, em 1992, o valor da bolsa era 400 reais. <risos> Para vocês verem como que isso, né, Até hoje, de, de, diante de tanta inflação, continua sendo praticamente o mesmo valor. Dava para gente fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Então, eu era uma uma, gradu... uma acadêmica muito feliz, né? Porque a minha bolsa, eu conseguia fazer muitos programas, muitas viagens, comprar muitos livros, muito material, participar de bastante evento. Enfim, no segundo ano, eu consegui a bolsa Fundap, no terceiro ano, eu já consegui a bolsa da CNPq. E aí, eu continuei, então, e esse programa que nós trabalhávamos envolvia a orientação profissional. Então, nós trabalhávamos com alunos das escolas de ensino médio, né, que antigamente era o segundo grau, de várias regiões, principalmente das periferias da cidade, trabalhando essa questão de orientação profissional. Uma equipe bem grande, que envolvia psicólogos, pedagogos, entre outros profissionais. Finalizei, em 1994, a minha graduação com, antigamente, havia as habilitações. Eu Eu me habilitei em orientação educacional então o que havia hoje também extinto né era um você se habilitava para trabalhar com essa com, como orientadora educacional nas escolas antigamente havia o papel do orientador que hoje está substituído pelo pedagogo né que que faz o papel do antigo orientador além de outras funções ah, continuei trabalhando né após mais um pouquinho como voluntária nesse programa porque era um programa que a gente gostava muito né? envolvia demais os alunos e, posteriormente, eu iniciei dando aula em escola também de periferia, da educação básica, trabalhando várias disciplinas como professora substituta, até conseguir algo né com mais estabilidade. Em 1998, tinha recém-iniciado um curso de mestrado na, na universidade. E eu resolvi arriscar o mestrado. Prestei em educação escolar. Passei e aí sim eu fui fazer o um mestrado voltado para a educação escolar trabalhando a questão dos currículos, né? era uma análise crítica das atuais reformas na época, né? das reformas curriculares que estava acontecendo. Lembrando que estava acontecendo, né? recentemente tinha sido aprovada a nova LDB, 93, 94, 96 e posteriormente então os parâmetros curriculares nacionais e, e aí a minha pesquisa foi uma análise crítica sobre essas essas questões curriculares que estavam ocorrendo no, no país. Bom, voltando então, uh, finalizei o meu mestrado no mês de setembro de 2001 e em outubro já teve a seleção de doutorado. Então foi muito bom porque eu, uh, já sugeriram que eu fizesse e em um mês rapidamente eu preparei um projeto, já prestei o doutorado e lá estava eu fazendo uma análise, mais um trabalho mais voltado para os adolescentes, que era relacionado à formação ética dos adolescentes nas escolas. Também foi um trabalho realizado em escolas de periferia, que eu cursei esse doutorado até que iniciou em 2002 e eu cursei até 2006 finalizando o doutorado mais uma vez desempregada Ah, e no no mestrado eu consegui a bolsa da fapesp que é uma das fundações assim das mais requisitadas né no, no brasil só que ela só existe no estado de são paulo que possibilita a reserva técnica para os alunos comprarem muito material. Então, essa é assim, uma das melhores, né, na minha opinião. E aí, eu mesma resolvi pedir. Então, no, durante o meu mestrado, eu tive bolsa da FAPESP. No doutorado, quando eu iniciei, haviam bolsas... Me ligaram, né? Ligaram para mim na minha casa, dizendo que haviam sete bolsas sobrando na instituição, se eu estava interessada. Bolsas, no caso do, do CNPq, da CAPES. E aí eu, lógico, (risos) obviamente aceitei, eu ia pedir uma FAPESP novamente, mas eu resolvi ficar com essa, já que tinha essa disponibilidade. Então a gente vê também essa questão. Naquela época, poucos né, conseguiam realizar uma graduação, era muito menor mesmo o número de de cursos e número de ofertas, mas, porém, sobravam bolsas, né, tanto na graduação quanto no mestrado e doutorado. Hoje a gente vê que, Felizmente, muito mais gente tem acesso, mas infelizmente o número de bolsas reduziu bastante, né, proporcionalmente. Cursei meu doutorado, então, até 2006, finalizei, fiquei por um período novamente dando aula em educação básica, como substituto, até conseguir alguma outra vaga mais estável. Nesse período, recebi um e-mail sugerindo, então, é, um teste seletivo e na cidade de Guarapuava, Paraná, que eu desconhecia até então. Fui olhar no mapa para ver onde ficava e vim conhecer agora Guarapuava, fiz o teste no mês de junho, o mês de julho já estava em sala de aula, como dança, deixando toda a minha família e amigos no estado de São Paulo e Minas, porque né, eu nasci em Minas, minha, parte da minha família está lá, mas em São Paulo, então, deixei mais uma parte da família e quase todos os meus amigos. Então, eu vim para cá em 2007, iniciei como professora colaboradora, trabalhei durante... Cinco anos aproximadamente como colaboradora. Realizei cinco testes seletivos, né? Porque todos os anos eu fazia um teste para garantir a vaga, né? Para o próximo, assim que vencesse o contrato. Os contratos são de dois anos, mas para garantir eu já fazia anualmente. E nesse meio tempo também teve um concurso. Eu fiz esse concurso, passei em primeiro lugar, só que aí demorou um pouquinho para ser chamada. Então, quando eu ia completar dois anos, no ano de 2012, então eu fui chamada para me tornar, então, professora. Uh, titular da universidade e durante uh, o período em que eu estava como professora colaboradora, né por conta do teste seletivo, eu trabalhei em inúmeros cursos da instituição, principalmente as disciplinas de psicologia da educação, políticas educacionais, uh, um pouco de filosofia da educação, um pouco de sociologia da educação também, entre outras, mas eu trabalhei em cursos assim tanto da, de licenciatura quanto em alguns cursos também de bacharelado. Então, eu cheguei a trabalhar, de aula no curso de é, fisioterapia, ciências contábeis serviço social, universidade aqui no campus CDTEG, eu trabalhei no curso de química, de ciências biológicas, física, que eu estou até hoje, entre outros. E no campus Santa Cruz, curso de filosofia, principalmente as disciplinas de psicologia da educação, curso de pedagogia, né, quase todos os anos, Uh, curso de letras, e, enfim, né, e mais alguns que eu não, não me lembro no momento, mas foram vários cursos e isso me proporcionou então uma visão do perfil de, dos alunos de cada curso, que realmente é, a gente percebe que é bem diferenciado e muito interessante também, né, trabalhar com essa diferença, com essa diversidade. E nesse tempo também dei aula né, em cursos de pós-graduação e trabalhei com vários comitês, comissões e também né, uh, grupos de pesquisa. Trabalhei com a orientação de iniciação científica, tive vários orientandos, até que fui convidada, então, pelo pro, pro, pelo nosso reitor, o professor Aldo Nelson Bona, para o cargo né, de uma diretoria, que foi criada inicialmente para trabalhar com questões voltadas ao apoio das pessoas com necessidades especiais. Essa diretoria, que antigamente era chamada de DIRPAP, eu fui convidada, aceitei participar né da diretoria, e nesse meio tempo, essa diretoria foi tendo muitas mudanças dentro dela. Isso iniciou em 2016. Entre essas mudanças, é, surgiu a, a questão do, de coordenação, que não é bem uma coordenação. Né? Eu fui convidada para ser então a interlocutora né, do programa de educação tutorial da instituição de, Guarap- de Guarapuava, Unicentro né, Guarapuava e Irati, né, e Campos Avançados, com... Uh, o Ministério da Educação. Então, além de interlocutora né, do PET com o MEC, também fui chamada para presidir uh, o Comitê de Avaliação e Acompanhamento dos grupos PET da instituição. Então, nessa diretoria, uh, eu entro como uh, coordenadora, de uma forma geral, né, dos dos, dos programas PET, dos programas de monitoria, tutoria, estágio pedagógico voluntário, do PIBID, da residência pedagógica, é, não a coordenadora institucional, mas a diretoria que, né, em, que, que, que tem todas essas funções né, ocorrendo dentro dela. Mas o mais específico, né, além de outros, né, criamos nesse meio tempo vários comitês, eu participo de 10 no momento e são então, várias reuniões que a gente ajuda também na convocação, né, na preparação, nas pautas de todos esses comitês e o PET é o único que eu estou como presidente então por conta disso é o que eu fico, me sinto assim mais envolvida né, em vários aspectos sem contar que vários alunos eu conheço bem alguns são foram ou são meus alunos né, que participam desse programa então é um é um programa assim que eu Tenho, assim, uma uma estima maior, né? Os outros que me desculpem, mas é por conta desse contato maior que eu consigo ter, né, com eles. Existe PET Pedagogia? Quando eu estudava na Unesp, em Araraquara, né? O PET Pedagogia lá existia e era um dos melhores avaliados, né? De todos que havia na instituição. Porém, aqui na Unicentro... Desde 2012, não não foi oferecido pelo MEC mais nenhuma vaga, não só no Unicentro, mas em todo o Brasil, né? Eles não ofereceram, ofertaram mais nenhuma vaga para cursos, novos cursos PET. E até 2012, não havia pedagogia. Várias tentativas, várias solicitações foram feitas, mas, infelizmente, não teve essa possibilidade, e aí, por conta do MEC, não abrir mais, né? Não ofertar mais, então, não infelizmente, não conseguimos ter PET pedagogia até o momento.
2: É, o que eu o gostaria de saber também é como que funciona o cargo de interlocutora entre o MEC e a Unicentro
1: muito bem, essa interlocução na verdade, ela ocorre mais via sistema uh, nós temos cadastrados então né através de uma senha tanto a pró-reitora quanto a presidente do CLAC, né, pela e principalmente pela pró-reitoria de ensino né, e por essa diretoria que eu estou no momento que é que, como eu não havia dito antes, mas essa diretoria, então, passou a ser chamada Diretoria de Programas e Projetos. Ela era diretoria voltada para questões de apoio às pessoas com necessidades especiais, mas, por conta de tantas alterações que foram ocorrendo durante a a gestão né, em que eu estava lá, a reitoria decidiu alterar o nome, porque realmente não era bem essa a minha função, era muito mais abrangente, muito mais ampla. Então, por conta disso, ela passou a ser chamada Diretoria de Programas e Projetos, conhecida como DIRPROP. Essa diretoria, então, é onde eu trabalho com essas questões, né, que eu tenho essa essa intermediação, essa interlocução com o MEC via sistema, todos os meses, é, os tutores, eles avaliam, né, aprovam, as, homologam as bolsas de vocês, eu entro no sistema, acompanho para ver se os alunos estão participando, né, a questão das notas dos alunos, os tutores também, muitas vezes, passam para nós. E aí, nessa por conta disso, então, nós homologamos via Pró-Reitoria de Ensino e via presidente do CLAR, o Comitê de Avaliação e Acompanhamento. Então, são vários momentos né, de acompanhamento, de homologação. A diretoria também, né, né, por conta dessa interlocução, também é responsável por fazer novas seleções de tutores, né, que a cada três anos nós temos que ou, é, uma, uma vez é permitido que o tutor consiga... Amplia, ampliar, né, sua, seu cargo, para sua função para mais três anos, ou então nós temos que fazer uma nova seleção, que aí nós fazemos com bancas e é bem é, análise de currículos, né, apresentação, e os alunos, alguns dos alunos também que fazem parte do CLA participam dessa seleção. Ali também, todas as questões que surgem, problemas eventuais que surgem, é, Via telefone mesmo, eu entro em contato com o MEC para tentar resolver, para tentar respostas. né? Às vezes dá um problema no sistema, às vezes tem algum problema de bolsa, ou então algum problema de alguma avaliação que não foi realizada, ou alguma homologação que não foi feita. Enfim, são várias as questões eventuais que surgem que nós procuramos, então, estar resolvendo diretamente com o MEC. Mas, além disso, todos os meses nós estamos acompanhando via sistema é onde tem o nome de cada um de vocês o cadastro de cada um de vocês né, tutores e alunos para ir para estar tá discutindo né e aprovando e homologando né as bolsas também esse comitê é, que que por conta dessa interlocução ele é obrigado a existir nós sempre que surge alguma questão algum processo é, algo a ser resolvido tanto por conta dos tutores quanto dos alunos nós fazemos essa reunião do comitê que nós chamamos de comitê do CLA né que é o comitê de avaliação, né? E acompanhamento, e aí é um comitê que se reúne para discutir cada uma dessas questões. E também essa diretoria também é algo que come- que eu comecei, né, quando eu iniciei na na direção. Procuramos fazer reuniões mensais com os tutores, né? Procuramos fazer realmente todos os meses, às vezes não é possível por conta de, de muitos trabalhos, mas procuramos fazer para estar tá discutindo, né? As novas propostas, o que que vai ser feito, algum problema que surgiu, né, alguma alteração, alguma dúvida. Então, a gente está sempre acompanhando e todas essas reuniões são registradas em ata. Então, nós temos tudo documentado para, caso dê algum problema, mesmo lá com o Ministério da Educação, nós temos registros para poder estar apresentando. Eu tenho uma dúvida em relação aos alunos que participam da seleção do novo tutor.
2: Tem algum critério de, de escolha ou é
1: a seleção ela é feita é, aí o próprio tutor tem uma autonomia para algumas para tomar algumas decisões em relação a essa seleção mas mesmo assim é, tem nós temos um edital e nesse edital consta tudo o que precisa ser avaliado para essa seleção. Então tem que avaliar o currículo desse aluno, alguns trabalham com entrevistas, outros trabalham com prova escrita, outros trabalham com apresentação de algum projeto, enfim. São vários vários né, requisitos que nós colocamos para que, então, o tutor tenha autonomia para estar escolhendo a forma como ele vai é, trabalhar para, nessa seleção com seus alunos. Também tem uma banca, né, que, às vezes, é, que, é, que deve ocorrer com algum professor e aluno, né, necessariamente, para poder estar avaliando também, participando desse processo. E essa nota final, então, ela vem a partir de uma tabela que é feita e, e sugerida pelo tutor, para, para, então, classificar cada um desses alunos. Professora, eu acho que o que o Bruno quer dizer para selecionar os tutores, ah, os tutores é. Quais alunos podem ir participar da banca para selecionar os tutores? Tipo, como que é feito isso? Não. Ou aleatoriamente? Não, não tem nada registrado que defina. Né? Podem ser escolhidos alguns alunos, tem um número né, máximo, um número mínimo permitido no edital, conforme consta no edital, mas nada que diga que tem que ser determinado o aluno é aleatório aí acho que a escolha fica mais pelo próprio grupo pet está definindo entre eles né o professor e os seus é né, o tutor e os seus alunos petianos e o tutor também a seleção do tutor também né ocorre a banca também ocorre de uma forma que a gente tenta manter uma neutralidade o máximo possível né chamando pessoas do clã que não tenham necessariamente um envolvimento grande com o candidato com os candidatos para que não haja algum problema, né? Como ocorre nos testes seletivos da instituição. É, para que não haja algum problema depois de entrar com algum recurso, por conta de alguma afinidade da banca com um candidato específico. A professora disse que é tudo por sistema, né? Essa comunicação. Mas teve alguma situação que você teve que resolver pessoalmente, assim? Sim sei o Mac ou felizmente na minha gestão não teve nenhuma necessidade eu consegui resolver por sistema e muitas por telefone também né é difícil assim às vezes a gente conseguiu contato em determinados momentos mas a gente sempre acaba conseguindo às vezes a gente fica um dia todo tentando falar porque realmente né, deve ter muita gente ligando para eles ao mesmo tempo mas muitas quase não praticamente todas as questões que nós tivemos algum né, alguma diligência algum problema para resolver todas nós conseguimos resolver ou por sistema ou via telefone então não houve ainda necessidade desde que eu entrei né, nesse nessa função de ir até Brasília, mas eu sei que antes de mim teve casos que que o diretor teve que ir até Brasília, né? Esse interlocutor teve que ir até Brasília assim para resolver pessoalmente. Os, Os
2: PET
0: na... na universidade.
1: No momento nós temos oito grupos pet. Na verdade desde 2012, né? Porque infelizmente depois de... De... depois desse ano não abriu mais vaga, né? Para nenhum outro outro curso. Nós temos aqui no CDTAG, PET Física, PET Química, PET Agronomia, PET Geografia. No Santa Cruz, PET Filosofia, PET Letras, PET História. E no campus de Irati, o PET Engenharias, que envolve Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental, que eles faz- fizeram juntos o programa, montaram juntos o programa. Então, são oito, com oito tutores... E 12 alunos, né, a vaga é para 12 alunos bolsistas e mais 6 voluntários, em cada um deles.
0: Professora, e essa questão deles não terem abrido mais vagas para ter mais PETs, é tipo, por questão de verba, coisas do tipo, ou tem algum critério específico para poder abrir essa seleção?
1: Na verdade, nós não sabemos responder, né? Porque aí é algo lá realmente do Ministério da Educação. Né? Aí envolve questões políticas, envolve questões financeiras. Né? Nós sabemos né, do momento que a gente está atravessando de crise na educação. Então, são vários aspectos, mas nós não temos isso assim, muito claro para nós. Né? O que realmente fez com que desde 2012 não houvesse mais. Mas eu vou, uh, vou só colocar a minha opinião pessoal. Né? Desde que eu iniciei na graduação, há pouco tempo atrás, <risos> é, eu conheço né, alguns programas PET e agora eu estou muito mais envolvida também com eles. E, na minha opinião, o programa de educação tutorial é um dos mais completos que tem para o aluno, né, para a vida acadêmica, porque, como é dito, né, ele envolve ensino, pesquisa e extensão. Ensino, os alunos saem com uma habilidade, uma capacidade maior de estar trabalhando né, em licenciatura, trabalhando na função docente, É isso eu acredito que ajude bastante, eu vejo os alunos PETs trabalhando, é, auxiliando em escolas, trabalhando com cursinhos, preparatórios, né, de forma voluntária, então são programas que assim, me, me deixam bem é, satisfeitas né, com, com o que acontece. Na pesquisa, né? a gente vê que todos os petianos participam de algum grupo de pesquisa, participam de iniciação científica, participam de atividades voltadas para pesquisa. Então, ele sai também muito mais apto se ele quiser continuar né? a vida acadêmica, no mestrado, no doutorado, ou mesmo fazer qualquer outro tipo de pesquisa né? na área profissional. A gente percebe que ele consegue ter uma habilidade maior, uma facilidade maior para isso. E na extensão que eu vejo como muito importante, que eu acredito que todos os alunos deveriam participar, é, essas atividades que são realizadas. Em, eu vejo muitos petianos trabalhando com questões beneficentes, né, voluntários, em orfanatos, em outras instituições, em casalar, e eu vejo assim isso para o crescimento pessoal, o crescimento humano, é muito grande. Para mim isso é fundamental, acho que todos os... Os, os acadêmicos deveriam, né, obrigatoriamente, participar de algum programa que envolva essa questão da extensão. Então, o PET eu vejo como mais amplo nesse sentido, porque temos muitos programas, temos mais que trabalham muito mais ou só com ensino, ou só com a pesquisa, ou só com a extensão. Então, esse é o mais abrangente. Então, eu percebo, quando a gente vai encontra egressos né, que foram petianos ou mesmo quando a gente vai a alguma instituição que está contratando né, a, é, egressos para o mercado de trabalho eles olham no currículo né, se o aluno participou de pet eu vi várias, vários casos que o aluno ele foi muito mais valorizado né, ganhou uns pontinhos por conta disso porque é um é um programa muito abrangente e eu acho que contribui demais para a formação do aluno em todos os aspectos
2: É, como que a professora vê a relação dos pets na Unicentro, tipo, a relação entre eles assim, na Unicentro?
1: Outra questão que eu acho muito importante também né, do pet, é, nós percebemos em outros programas que a maioria deles não tem essa essa intermediação, essa relação entre eles. né? Então, nós temos, por exemplo, PIBID, é, são são separados E aí eles não fazem essas 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 atividades Na maioria das vezes em conjunto né Mas tudo bem, a gente entende porque É mais voltado para o ensino, então realmente fica mais difícil Então outros programas, né, além né residência Enfim, vários outros programas que a gente percebe que não tem Uma interação tão grande O PET eu percebo que além né da, De terem ter uma união muito grande Entre os alunos do grupo específico nós fazemos também essa relação, né? procuramos fazer né? essa relação entre os vários grupos. Então eu vejo isso como extremamente positivo, trabalhos de petianos, de grupos diferentes em conjunto. Eu acho que isso daí trabalha a questão da interdisciplinaridade de uma forma muito positiva e trabalha também você aceitar né? o outro, né? mesmo tendo um perfil diferente do seu, mesmo é, tendo uma, objetivos diferentes do seu, ideologias diferentes da sua, vocês, uh, eles conseguem, né? Vocês conseguem ter uma interação. É lógico, alguns problemas vão existir sempre, né? Algumas rixas, né? Entre alguns cursos sempre existiram. Mas eu não vejo tanto isso nos, nos grupos PET. E esse evento que nós procuramos fazer anualmente, né? Do InterPET, que envolve todos os tutores e todos os alunos de todos os grupos PET da instituição, é justamente o objetivo principal é esse, né? Trabalhar essa questão da interação, né? Do, da do respeito às, às diversidades, às diferenças, uh, fazer com que aprendam a trabalhar juntos, mesmo tendo uh, ideologias diferentes. Né? E eu vejo isso extremamente positivo no PET. E eu vejo que isso tem ocorrido, na minha opinião, de uma forma muito benéfica, muito positiva para todos. E aí eu gostaria de perguntar se vocês concordam com isso. E qual a opinião de vocês sobre essa integração?
0: Nesse caso, né, para mim, eu acho muito... Então, é algo que me ajudou muito assim no meu no quesito de eu ser petiano. né? Eu consegui né, interagir mais com o pessoal ali perceber, né? como que eles agem nos grupos deles. assim Também eu fiz bons amigos até em outros grupos ali, Pet História, ali tem bastante gente.
2: Acho por relação na, na própria construção acadêmica, no, né, no curso de licenciatura, né, então, é, eu vejo princípio quando se for... É, futuramente da aula, por exemplo, é, você já tem conhecimento das outras áreas, não só do somente da tua. Né? Então, essa relação que a gente vem construindo durante esse período né, acadêmico, então é uma coisa que você vai levar para a vida. Né? Então, é extremamente importante, tanto como o Sérgio falou, a questão social, né, você desenvolve novos amigos, é, interagindo, tanto questão de conhecimento pessoal e também desenvolvimento das atividades. Né?
1: Então, e a intenção nossa é justamente essa, né, o CLAR, ele tá ali, né, um dos objetivos nossos é tentar fazer com que esses grupos realmente se reúnam, né? interajam, tanto dos alunos, quanto dos tutores. E por isso também que nós fazemos essas reuniões mensais, que às vezes alguns reclamam, porque, lógico, todos nós temos muitos compromissos, mas nós vemos assim, eu, na minha opinião, vejo um enriquecimento muito grande, porque é muita troca de informações, troca de ideias, né, troca de, até discutem até os problemas que eles apresentam às vezes em comum, às vezes um dando conselhos, aconselhando o outro de uma forma melhor de estar trabalhando então, na minha opinião, eu vejo isso como muito positivo, né, que acontece no PET, especialmente aqui na instituição e eu gostaria de saber se o professor teria alguma opinião <risos> sobre essa questão né, que é o tutor que está aqui presente, o professor Pedro Pablo é, em relação a, a, a essa interação
0: ele foi o nosso convidado anterior, então... Eu acho
2: importante, não? É, inicialmente, com dentro do mesmo grupo, não? É, cada aluno tem suas características não? E, e quando eles entram no grupo, eles mudam com o tempo. Não? Eles passam a interagir mais, a se expressar mais abertamente, a, a transmitir a opiniões deles, não que, mesmo que não esteja de acordo com o outro, mas... A falar, o que ele pensa, né? e eles desenvolvem o espírito crítico e autocrítico. Né? que outros petianos que estão petiano tá comentando como ele pode melhorar, algumas sugestões que eles aprendem a ouvir, não né? como uma crítica destrutiva, se não construtiva. E é muito interessante, eu já comentei para eles em outro momento, não? trabalhar com, com eles, não? com os petianos, porque eu também aprendo com eles. Eles, é, cada um com suas características, e todos contribuem para que o grupo funcione. Não? E, bom, com a in, é, interação com outros tutores, já, como a professora comentou, é, é interessante também. Não? Nos ajudamos unos um aos outros, transmitimos experiência cada grupo tem suas características, a vezes o que acontece un grupo, no nosso não acontece, ou, pensamos de forma diferente, más siempre conveniente, ¿no? Escuchar lo que podría acontecer o que ya aconteció, ¿no? Para tentar evitar o, o melhorar o grupo. ¿no? É, Ideas de actividades, muchas veces nosso grupo está desarrollando actividades que otros grupos vinham desenvolvendo y pegamos a ¿no? Y adaptamos a nuestras necesidades. Y cuanto a relación entre otros grupos eu acho positiva también, ¿no? Porque eles montam su comisión, se reúnem, discutem, aí às vezes fica difícil, não Porque como pensam pessoas, pensam diferente, às vezes o que é uma atividade interessante para nós não é para os outros, e assim eles tentam chegar a um, a um acordo, ¿no? Consenso. Bom, é positivo essa atividade interpreta, ¿no? especial para eles, ¿no? Para os alunos.
1: Muito bem. É, é algo que realmente me preocupa bastante. É essa interação e por conta disso nós criamos também um grupo no WhatsApp só de tutores e ali eu, quase eu que diariamente gosto. tem alguma questão para ser discutida então é extremamente positivo também porque esse grupo do WhatsApp né apesar de, de a gente saber que muitos grupos a gente acaba ficando Cansado, né? porque é muita informação que nós temos que resolver, mas esse do PET eu vi que veio para contribuir bastante essa, para essa maior união ainda entre os tutores, maior troca ainda né? de ideias entre os tutores. Então, também foi muito positivo. E tudo isso surgiu graças a, ao Comitê de é, Avaliação e Aconselhamento, graças a essa, essa função da diretoria né? que possibilita, né? que tem uma equipe lá também, que possibilita que tais, essas atividades sejam realizadas.
0: É, então uma sugestão né para o Interpet do ano que vem né que seja obrigatória né, a participação do tutor né como na corrida do saco. <risos>
1: A corrida do saco só não foi obrigatória esse ano para os tutores, considerando que houve um acidente com um deles no ano passado, foi parar no hospital, então, por conta disso, nós ficamos um pouco preocupados, nós não somos mais jovens como como vocês, né? Então, é é mais difícil mesmo, mas outras atividades mais leves, eu acredito que vai ser bem positivo.
0: Bom, então, né, professora, a gente queria né, saber mais um pouco sobre como que está o seu cargo atualmente e queremos entender né, quais seriam os desafios que você enfrenta atualmente é, na sua vida profissional, tanto como interlocutora né, dos grupos PETs da Unicentro, quanto como professora.
1: Bom, os desafios são muitos e cada vez mais. A gente está passando por um momento muito crítico, né? Em questão à educação, a ensino superior, Muitas mudanças ocorrendo, muitas propostas vindo por aí. A gente não sabe ainda né, o que está acontecendo, o que, que vai acontecer. Então, eu acho que nós, muita mudança vai haver em 2019, a partir de 2019. Nós temos que ser otimistas, né, esperar que algo de bom aconteça. Uh, apesar da crise, apesar de vários fatores, vários aspectos que estão aí, né, que nós sabemos, né, muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas tanto na, na questão da diretoria, que trabalha muito com muitas atividades voltadas para direitos humanos, que é um tema muito polêmico e a gente está muito preocupado com isso, então nós vamos continuar lutando para que isso se fortaleça. Recentemente nós tivemos uma visita, uma semana passada, do consultor do MEC, que veio para conhecer o nosso trabalho Relacionada a direitos humanos aqui na instituição e eu fui também a interlocutora né, com esse com esse consultor, eu que organizei né, uma apresentação para ele para a gente mostrar que esse trabalho é importante e é fundamental. E o PET também trabalha muito, né, querendo ou não, né não é o principal objetivo do programa, mas é um dos objetivos do programa, trabalhar questões voltadas para direitos humanos. né Então a gente vê muito isso acontecendo no ensino, na extensão e em algumas pesquisas também, em várias pesquisas. Então... É um momento delicado, é um momento de crise e para a docência também. Nós vemos aí poucos concursos né, em em todo o Brasil, poucos concursos abrindo, né, sendo abertos para a função docente. Nós vemos que A dificuldade está muito grande, a gente não sabe né, o que que vem pela frente para quem é professor. Muitas pessoas que já passaram em concurso na na Unicentro já faz alguns anos, até agora não foram chamadas. Então, nós temos a esperança que tudo melhore, mas a gente sabe que para isso a gente vai ter que lutar muito ainda. Então para os petianos que pretendem, né, seguir uma carreira acadêmica ou seguir mesmo na na docência, né, trabalhando a questão da licenciatura, né, que é do curso de vocês, física, licenciatura, então, assim, é muita luta... É muito, muita esperança e muito otimismo, porque nós né, nós estamos num momento de crise, o momento é delicado, mas eu acho que é, se a gente se unir, se a gente batalhar, se a gente lutar, a gente consegue melhorar.
0: A senhora tem algum plano para futuramente para os grupos PETs?
1: Que sejam abertos mais vagas para mais grupos PETs no Brasil e, principalmente, é lógico, aqui na Unicento para nós, né? porque são os grupos que só vêm para acrescentar. Eu tenho uma grande esperança. E eu, eu, eu gostaria né, que que os grupos continuassem unidos como estão, ou que se unissem cada vez mais ainda, porque é, eu, é o que eu disse, né? O, quem participa do PET, eu vejo, um, além de outros programas, mas né, nesse, no caso específico do PET, eu vejo um amadurecimento, um crescimento muito grande. Como o professor Pedro disse, né, no momento em que ele entra... E no momento em que ele sai, a gente percebe uma mudança, um amadurecimento muito grande por parte do, do aluno, do acadêmico. Então, é, não tenho nenhum plano, assim, a princípio, né é, traçado, né mas eu acho que, porque na verdade esses planos a gente discute todos né com o comitê, né? que o comitê está aí para isso, então a gente não faz nada sozinho, a gente está sempre discutindo para tentar propor grupos, né ideias no grupo, não individual. Então, Mas esperamos que para o próximo ano Os pets se unam mais ainda E novas ideias E novas atividades aconteçam Então para isso também nós precisamos De sugestão dos alunos que Eu acho que isso é importante Afinal vocês são os sujeitos principais do programa Certo?
0: Bom, então né, nós vamos agradecer né, A presença da professora né, Nesse petcast E se a senhora quiser deixar Alguma última mensagem para o ouvinte Fique à
1: vontade. Bom, então eu gostaria de deixar para vocês é, acho que uma, uma palavra que eu acho que é o que vai definir né, o, o que vai acontecer daqui para frente. Fé. Né? E uma outra também, esperança. É fazer com que os petianos tenham fé e esperança para que consigam né, continuar mantendo essa força, essa união. Lutando para conseguir melhorar mesmo, e não só dentro da instituição, mas a gente sabe, né? O PET não trabalha só com a instituição. Melhorar mesmo a sociedade de uma forma geral. Né? Esses trabalhos os que vocês realizam fora da instituição, esses trabalhos, esses, esses objetivos que vocês têm, né? De crescimento, de preocupação com o próximo, que acontece muito com os PETianos. Então, é fé e esperança para que isso se amplie cada vez mais e para que vocês continuem, continuem tendo força para conseguir esses objetivos. Seria isso. Parabéns a todos os petianos, né, pelo belo trabalho que realizam.
0: Esse podcast foi gravado na Lifuni Centro e editado por Luciano Cardoso.